0: Herzlich willkommen zu unserem The Grow Podcast. Mein Name ist Jürgen Zwickel. Ich bin Vortragsredner, Seminarleiter, Buchautor und freue mich, dass ich als Moderator den The Grow Podcast begleiten und mitgestalten darf und dabei spannende Interviews mit interessanten Persönlichkeiten führen kann. Und heute, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, wartet sicherlich wieder ein ganz spannendes und interessantes Interview auf uns alle. Denn ich begrüße heute im The Grow Podcast Yves Sandford. Lieber Yves, herzlich willkommen und schön, dass du dir die Zeit nimmst für unser Interview im The Grow Podcast. Hallo
1: Jürgen, danke auf jeden Fall, dass ich hier sein kann und ich freue mich immer darüber, ein bisschen was zu erzählen, was ich in meinem Unternehmen so mache.
0: Ja, da bin ich schon sehr gespannt. Bevor wir starten, noch eine kurze Vorstellung, lieber Yves. Du bist CEO von ComDivision. Was genau dahinter steckt? Was ihr genau macht? Darüber reden wir später. Doch zu Beginn, wie immer, diese Get-to-Know-Fragerunde. Fünf Fragen an dich. Ich bin schon gespannt auf deine Antworten. Und wenn du soweit bist, lass uns gerne mit der ersten Frage starten. Immer los. Die erste Frage lautet Frühaufsteher oder Nachteule? Definitiv Frühaufsteher, ähm, das geht
1: bei mir nicht anders, am liebsten Frühaufsteher mit einer Runde Sport und äh, dann anschließend die Familie wecken, dann habe ich so eine Stunde oder zwei für mich. Okay, wann startest du dann in den Tag? Ähm, unterschiedlich so halb fünf, fünf, kann aber auch mal vier Uhr sein, also das ist äh, sehr unterschiedlich, aber äh, das ist schon so und äh, das ist mittlerweile auch so drin, da brauche ich tatsächlich auch keinen Wecker für, das ist immer das Beeindruckendste für andere Leute, die der Meinung sind, sie müssen das morgens mit dem Wecker machen, ich, Vertreter die Auffassung, wenn der Körper mir dann morgens sagt, du stehst jetzt noch nicht auf, dann ähm, hat
0: das auch seinen guten Grund und dann
1: schlafe ich halt auch einfach eine Stunde länger.
0: Okay, absolut. War das bei dir schon immer so, so dieses sehr zeitige Aufstehen oder sehr zeitige in den Tag starten?
1: Ähm, zeitig schon grundsätzlich. Ich war nie so der wahnsinnige Schläfer, ah, habe aber dann so die letzten Jahre das dann doch nach vorne gezogen. Gerade auch äh, mit den Kindern ist halt morgens... Ich merke das bei mir immer wieder, ich brauche morgens so eine gewisse Ankunftszeit im verein Tag und äh, wenn ich direkt mit zwei Kindern und allem drumherum denn dann rumspringe, dann ist mir das dann doch schnell zu viel und dementsprechend ist es einfacher, halt wirklich zu sagen, ich starte halt morgens ein bisschen eher, dann habe ich Zeit für mich, kann Sport machen, vielleicht schon mal erste E-Mails durchgucken, wobei das finde ich gar nicht so wichtig und dann kann ich in den Tag anschließend
0: mit der Familie starten. Okay, wunderbar, also absoluter Frühaufsteher. Erste Frage. Zweite Frage. Was ist dein Geheimtipp, um auf neue Ideen zu kommen? Für mich sind, ich kriege die meisten neuen Ideen tatsächlich, wenn ich unterwegs
1: auf Reisen bin. Also ähm, ich bin jetzt durch die Pandemie natürlich ein bisschen gebremst gewesen die letzten zwei Jahre, aber Davor bin ich viel in der Weltgeschichte äh, unterwegs gewesen, also ich glaube, ich kriege immer so Auswertungen von den Fluglinien zwischendurch, äh, da habe ich es durchaus in manch einem Jahr geschafft, denn dann so nach drei, vier Monaten im Jahr schon mindestens zwei Weltumrundungen zusammen zu haben in Flügen und das äh, halt wirklich viel in Asien, aber auch in Amerika, ähm, Silicon Valley bin ich viel unterwegs und ich versuche halt wirklich dann auch in diesen Regionen viel mitzunehmen, mache auch gerne halt auf diesen Trips, was Leute gar nicht nachvollziehen können, irgendwelche Roadtrips. Das heißt, ich fliege zum Beispiel ganz häufig, wenn ich in die Bay Area muss, dann fliege ich nach L.A. und nehme mir dann tatsächlich ein Auto oder irgendwas und mache einen Roadtrip vorne an der Küste im Grunde hoch. Das sind so gut acht, sechs bis acht Stunden Autofahrt. Und äh, fahre halt die Küste hoch, wenn ich es einrichten kann, nehme ich mir meistens wir ein oder zwei Kollegen mit ähm, äh, auf den Trip. Und das ist eigentlich immer eine ganz schöne Geschichte, so im Grunde den Pazifik auf der einen Seite, so ein bisschen die Ideen kreisen lassen, und da startet man eigentlich immer
0: spannend in die Zeit. Okay, ist es vor allen Dingen einfach auch so die neue Umgebung, eine andere Umgebung, andere Inspiration, die dazu führt, dass einfach auch andere Gedanken oder andere Ideen natürlich dann entstehen?
1: Es ist zum einen, glaube ich, die andere Umgebung, aber es ist zum anderen, find, empfinde ich ganz häufig, wenn ich unterwegs bin, dass ich mehr Freiheit in der Zeit tatsächlich habe, weil zu Hause versucht man ja doch immer, alle Dinge miteinander zu kombinieren. Man hat Familie, man hat den Betrieb, äh, man hat vielleicht noch Sachen auch im Haushalt, schließlich endlich, so ein Haushalt fühlt sich auch nicht von ganz alleine, egal wie viel Hilfe oder sonst was man irgendwo hat, ähm, aber da meine Frau auch äh, voll mitarbeitet, müssen wir halt irgendwie zu zweit sehen, wie wir mit den ganzen Dingen halt hinkommen. Und da hat man halt schon zu Hause mehr Einspannung in den Tag. Gar nicht mal unbedingt bewusst. Ich könnte mir die Freiräume auch da wahrscheinlich nehmen. Aber ähm, das tut man, finde ich, zu Hause weniger. Wohingegen, wenn man dann unterwegs ist, denkt man sich so, ja, was habe ich heute, habe ich eh noch Reisetag. Da kann ich noch ein bisschen durch die Gegend gucken. oder. Eh. Das fällt mir zumindest tatsächlich unterwegs deutlich einfacher als zu Hause. Und ich habe einen Kollegen zum Beispiel äh, bei uns, einen äh, Partner in der Gruppe, der ist jetzt vor zwei Jahren dazugekommen, der hat zum Beispiel oben an der, an der Ostsee eine Ferienwohnung, der verbringt im Monat ein bis zwei Wochen wirklich da, weil er sagt, da hat er dann im Grunde seinen Ruhepol und so und so. Ich glaube, das ist ganz wichtig mittlerweile, dass wenn man, wenn man viel leistet, dass man sich halt auch zwischendurch so Rückzugsebenen schafft. Und zwar auf Rückzugsebenen von allem, dass äh, egal ob äh, Familie, Freunde, Bekannte etc., so, so ein paar Tage wirklich mal raus aus allem ist und dann wieder
0: frisch startet. Okay, wunderbar. Also interessante Gedanken auch zu dieser Frage. Dann lass uns gerne zur dritten Frage kommen. Die lautet, wenn du in Deutschland eine Sache ändern könntest, was wäre das?
1: Mit einer Sache kommen wir nicht verdammt viel weit. Naja, äh, sagen wir mal so, ich würde es pauschal tatsächlich trotzdem unter den Punkt zusammenfassen. Wir müssen ähm, zum einen ähm, hin zu einer Fehlerkultur, die gleichzeitig halt im Grunde diese, diese, diesen ewigen Neidfaktor rausnimmt. Wir haben in Deutschland, glaube ich, also da so ein bisschen kulturell in den letzten Jahren ist es schlimmer geworden, dieses Problem. Es gibt nicht mehr gute Unternehmer zum Beispiel. Das ist, per Definition braucht man nur durch die sozialen Medien kommen. Man kann eigentlich nur was erreicht haben, indem man entweder reich geerbt hat, dann wird einem da Böses unterstellt, ähm, indem man andere Leute ausgebeutet hat äh, oder irgendwie hinterzogen oder sonst irgendwas hat. Es gibt kaum mehr den Gedanken, dass irgendeiner ein Unternehmen oder irgendwas tatsächlich einfach durch banalen Fleiß und andere Dinge aufgearbeitet hat, sondern das steckt, es wird immer gleich ganz schnell was Böses hintergestellt. Was auch dazu führt, wir haben in Deutschland im Verhältnis ganz viele Unternehmer, die sich verstecken im tatsächlichen Sinne. Also im Verhältnis zu dem, wenn ich das in Amerika sehe, da treffe ich teilweise Leute, die halt wirklich im, im auch höheren Milliardenbereich teilweise Vermögen haben. Äh, mit denen gehe ich teilweise ganz normal in irgendeinen Café oder sonst irgendwas. Das interessiert die auch überhaupt nicht. Da haben die auch... Das interessiert auch drumherum keinen. Es kommt vielleicht mal zwischendurch einer auf die zu und fragt die halt, ne, wie sie das geschafft haben oder sonst irgendwas. Ähm, aber das ist ein ganz lockeres Umgehen. Ich habe äh, jetzt vor ein paar Wochen ähm, mich äh, samstags morgens noch, bevor ich äh, von, von, von der Bay Area nach Texas rübergefahren bin, habe ich mich samstags morgens mit, mit Pat Gelsinger zum Beispiel, dem Chef von Intel, getroffen. Ganz normal einfach nur zum Kaffee. Und das war... In irgendeinem Café bei ihm irgendwo in der Nähe von, von, von einer Wohnsiedlung. Und das ist halt das, diese Dinge gibt es hier ganz schwierig. Also auch das ist was, ähm, auch dieser Kontakt untereinander ist wesentlich einfacher. Ähm, das verwundert manchmal auch Europäer. Man kann viele dieser, auch gerade Firmenbosse in den USA, einfach ansprechen und sagen, ich möchte mich mit dir zum Kaffee treffen. Ähm, gut, PET kenne ich jetzt schon ein bisschen länger, aber äh, das geht. Und das sind halt so Dinge, wenn wir diese, diese Neidkultur wegkriegen, wenn wir auch mal erlauben, dass auch so eine Unternehmensgründung mal fehlschlägt und nicht alle hinterher die nächsten zehn Jahre da stehen und sagen, siehst siehste, haben wir dir doch gesagt, also selber selbstständig machen, ne, Unternehmer werden, das kannst du doch mal sein lassen. Ne. Such dir eine schöne Anstellung und ah, das fängt ja teilweise schon im Grunde in der Schule oder Ähnlichem an, wo wir heute alle darauf getrimmt werden, eigentlich, wenn man sich so unser Schulbildungssystem anguckt, das ist an ganz vielen Stellen darauf ausgerichtet, eigentlich Angestellte zu ich sage jetzt mal böswillig gesagt, zu dressieren. Und ähm, wenn wir diese Dinge machen, kämen wir, glaube ich, viel, viel weiter. Das Ganze kann man weiterführen. Wir sollten mal die, an die Digitalisierung in Deutschland denken. Also wenn ich mir sehe, dass gerade wieder Gesetze veröffentlicht wurden äh, zum Thema Arbeitsverträge, wo jetzt schon wieder über die Papierform diskutiert wird als Pflichtform und die Digitalform als Optionsform, wo man sich denkt, und wir sind irgendwie 2022, vor kurzem hatte ich eine Diskussion mit einem großen Versicherungsträger, ähm, wo es ähm, um Unterlagen ging, wo er mir sagte, ja, die könnt ihr mir nur per Fax schicken, wo ich gesagt habe, das ist nicht und nett, aber wir haben leider keinen Fax mehr. Also ich hätte ihn die E-Mail, ne, wir würden ansonsten aber auch berittene Post
0: immer noch akzeptieren. Das fand er nicht lustig. <lacht> aber ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, dass du ansprichst, also eher weg von dieser Neidkultur, mehr hin zu dieser Offenheit, auch hinterfragen, vielleicht auch hinterfragen, Mensch, wie hast du es geschafft, wie bist du dahin gekommen, wo du heute stehst, was kann ich auch von Unternehmerinnen, von Unternehmern lernen, vielleicht nicht nur als eigene Unternehmer, sondern auch als Angestellter, ist das eher so dieses, diese Denkweise, diese Ausrichtung, die uns weiterbringt, die uns insgesamt auch mehr geben würde? Ich denke, das ist der Faktor und dann würde auch Verständnis dafür entstehen. Ich habe
1: vorhin Tage eine Geschichte gehört, wo jemand sagte, warum zum Beispiel in Handwerksbetrieben Mitarbeiter teilweise in bestimmten Bereichen keine Motivation haben. Weil sie in ihrer Vorstellung sehen, dass zum Beispiel eine Außenabrechnung an den Kunden über, ich sage jetzt mal, 80 Euro die Stunde rausgeht. Sie aber rein rechnerisch, und da ist schon das Problem als Arbeitnehmer, rechne ich ja nur das Nettogehalt dann häufig zurück. Sie rein rechnerisch aber nur, ich sage jetzt mal, 20, 25 Euro kriegen. Aus dem Gedankengang des Mitarbeiters entsteht sofort diese Diskrepanz zwischen diesen nehmen wir 25 Euro und ähm, den 80 Euro. Diese 55 Euro steckt sich mein Boss. Boston. Dass von diesen 55 Euro sehe ich mal eben ganz nebenbei unser Finanzminister, Krankenkassen etc. auch nochmal 25 Euro eingesteckt haben. Äh, ich noch Material und alle möglichen anderen Dinge. Und ich glaube, das hängt aber wieder damit zusammen. Und dass auch keiner Interesse dafür, daran hat, dieses verstehen zu wollen. Weil ich kann mich natürlich als Unternehmer hinstellen und sagen, ich erkläre jetzt meinen Mitarbeitern, wie sich das alles verteilt. Ich weiß nicht, ob das was bringt. Und ich glaube, das müssen wir auch früher schon in Unternehmen oder in Schulen auch den Leuten beibringen. Was heißt denn eigentlich Brutto-Netto? Was bedeutet das? Ne? Es ist bis heute kaum ein Arbeitnehmer versteht, dass auf das Bruttogehalt, was er ja bekommt, zum Beispiel, ja noch der Arbeitgeberanteil obendrauf kommt. Weil den sieht er ja, also den sieht er schon auf seinem Lohnzettel, aber sind dann halt irgendwelche Zahlen. Ne? Mhm. Und ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir schon früh in der Schule damit anfangen, für all diese Finanzverhältnisse irgendwo denn dann ähm, Erklärungen zu finden, weil dann sind da auch Verständnisse für da. Und dann wird es auch vielleicht attraktiver, dass ich mich selber damit beschäftige, selbstständig zu werden oder Unternehmer zu werden. Ich glaube nach wie vor auch, dass wir in Deutschland ähm, diese dieses gesamte Freiberufler-Selbstständigentum im Grunde ähm, viel zu sehr verachten und viel zu häufig höre ich immer wieder die Sprüche, na ja da ne, da hast du keine Sicherheit und, ähm, ne, und Ähnliches. Wo habe ich denn heute realistisch in der Festanstellung noch eine Sicherheit? Wenn ich, ich sage jetzt mal, ein bisschen mehr verdiene, werde ich sowieso runtergedeckelt schon mit der Arbeitslosenhilfe relativ schnell einen realistischen Kündigungsschutz, ja, gibt es auf dem Papier, aber wenn ich jetzt nicht gerade bei VW arbeite, bringt der mich jetzt auch meistens nicht wahnsinnig weit, wenn die mich loswerden wollen. Mal ganz abgesehen davon, wer will irgendwo arbeiten, wenn er da nicht mehr gewollt wird. Also es ist auch langfristig nicht haltbar. Diese Sicherheiten, und das gibt es nicht mehr, die brauchen wir auch teilweise nicht mehr, weil wir im Zweifelsfall ein Netz haben, in das wir reinfallen können. Und man kann sich auch da darüber selber vorsorgen und diese Dinge schaffen. Und ich glaube, das muss mehr gewollt sein. Das hat nicht immer was mit Ausbeutertum zu tun. Und ja, natürlich gibt es
0: diese Logistiker und die Lebensmittelketten, die diese Verfahren aussetzen. Aber das sind ja nicht alle. Ja, ja, absolut. Also interessante Gedanken, die du weitergegeben hast. Und bei all den Rahmenbedingungen, die durchaus herausfordernd sind, gibt es ja immer wieder, Gott sei Dank, einfach auch jetzt Gründerinnen und Gründer. Und da sind wir schon bei der vierten Frage. Und die lautet, die geht nämlich in diese Richtung, welche Startup hat dich kürzlich begeistert?
1: Ich würde es jetzt gar nicht unbedingt auf ein Startup an sich, also auf ein, auf ein Unternehmen an sich beziehen, sondern was mich im Moment fasziniert oder was mich gerade viel bewegt, ist halt dieser gesamte Bereich auch rund um die Luftfahrtbranche, was dort halt neues entwickelt wird, weil wir dort halt einfach merken, ja, natürlich können wir es alles verfluchen, aber wir brauchen Alternativen für den Treibstoff. Wir können dort halt auch nicht mal eben sondern eine 747 einfach mal eben mit Batterien ausstatten. So einfach funktioniert das nicht. Aber auch die grundsätzlichen Diskussionen, was so ähm, im Grunde die kleineren Startups wie Lilium anfängt, wo die sagen: Naja, aber wenn wir mit so einem kleinen, in Anführungszeichen, E-Lufttaxi, die ich im Grunde über 100 Kilometer relativ schnell mit 400 km/h bewegen können und das in der dritten Dimension und das ohne Piloten jeweils dabei, ist das ein interessanter Weg. Ob das sich in, bei unseren Regularien in Deutschland alles so leicht umsetzen lassen wird, ich befürchte, wir werden die Dinge überall anders sehen. Ähm, ist das definitiv ein Punkt. Wir brauchen eine Verkehrswende und ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele Startups, die um diesen Weg drumherum ähm, im Grunde uns Spannendes bringen können. Wir hatten ja auch in der Vergangenheit ganz viele tolle, spannende Startups. Ich bin vor kurzem ähm, auf dem Weg von äh, einer Nordseende zurück nach Münster. Im Flugzeug habe ich nach draußen geguckt und unsere Versuchsstrecke vom Transrapid wieder von oben gesehen und mir gedacht so, das ist so ein Beispiel dafür, wie wir in Deutschland ähm, gute Ideen kaputt machen. Weil es ist ja nicht so, dass das Ding nicht funktioniert. Die Chinesen haben das ja in Raummengen mittlerweile aufgebaut, haben da sehr große Erfolge mitbauen. Das Ding immer schneller, immer größer, immer weiter, nur weil wir in Anführungszeichen nicht den Rückhalt hatten, das zu Ende zu bauen. Weil ganz ehrlich, der eine Unfall, zumindest aus meinem Verständnis heraus, kam einigen Leuten ganz gelegen, um dieses System einzustellen. Und wir haben halt auch da wieder... Wir, es sollte ja aufgebaut werden in Deutschland. Und wir sind wieder an uns selber gescheitert, weil jeder gesagt hat, ja, finde ich gut, aber bitte baust es beim Nachbarn auf. Also ich möchte diese Betonplätze nicht bei mir im Garten stehen haben. Ich möchte auch, ne, am liebsten möchte ich alles unterirdisch haben, will aber auch wieder keiner bezahlen. Also wir müssen uns auch trauen, diese Ideen umzusetzen. Wir beschweren uns darüber, dass wir kein funktionierendes Nahverkehrsnetz haben und so weiter. Wir müssen umsetzen. Und ich glaube, da ist, da wir, glaube ich, uns alle mittlerweile einig darüber sind, dass wir am Boden nichts mehr bauen wollen in Deutschland, zumindest hört man das überall raus, keiner will Windkraftwerke, keiner will die Stromtrassen, keiner will dies, keiner will jenes. Bleibt uns eigentlich nur der Weg nach oben. Und im Weg nach oben ist noch ganz, ganz viel Potenzial. Also ich sage mal, da kennen wir genügend Science-Fiction-Filme, was es da alles Tolles geben kann. Und ich glaube wirklich, da steht uns noch viel bevor, weil das ist auch eine Branche, da ist auch relativ wenig gemacht worden, muss man auch realistisch sagen. Also wenn wir jetzt von einigen, in Österreich gibt es eine Diamond Aircraft, noch einen Hersteller, der was Neues macht, aber die anderen, die klassischen einmotorigen Maschinen, so ärgerlich wie es ist, die fliegen immer noch mit verbleitem Sprit und Motoren aus den 60ern, 70ern durch die Gegend, auch wenn die Maschinen mittlerweile neuer sind.
0: Da ist viel zu tun und ich glaube, da können wir auch viel noch sehen. Also da ist viel zu tun, bietet natürlich auch die Chancen, du hast es angesprochen, für, auch für Startups hier aktiv zu sein, hier neue Ideen, Innovationen auf den Weg zu bringen, um da die nächsten Jahre oder Jahrzehnte einiges einfach auch zu verändern. Und äh, dann sind wir auch beim Stichwort Innovation und es kommt in der letzten Frage auch vor in dieser get -to -no fragerunde und die lautet, auf welche Innovation, lieber Yves, könntest du persönlich denn niemals verzichten? Da bleibe ich dann jetzt gleich beim Fliegen. Also ich möchte definitiv nicht aufs Fliegen grundsätzlich
1: verzichten. Egal, ob ich jetzt selber fliege ähm, oder ob ich geflogen werde, ähm, ist bei mir auch eine historische Sache. Mein Opa hat damit schon mal angefangen. Der hat damals mit im Grunde den Grundstein gelegt für das, was wir heute Flughafen Münster aus haben. Ähm, und äh, ne, damals haben die sich mit dem Segelflugzeug gefreut, wenn die fünf Sekunden in der Luft waren und 15 Meter weit gekommen sind. Äh, heute äh, fliegen fliegen, selbst die Segelflieger 1000 Kilometer Dreiecke ähm, und das auch in Deutschland. Und ich glaube, Fliegen ist immer noch so etwas, das ist auch so ein bisschen dieser Grundraum der Menschheit. Das merkt man auch im Moment immer wieder in der ganzen Umweltdiskussion. Es wird über ganz viel diskutiert und es sind sich auch alle einig, dass das mit dem Fliegen nicht so gut ist. Wenn wir uns dann aber die Staus gerade an den Flughäfen <lacht> angucken, ist da mit der Selbstverantwortung auch relativ schnell vorbei, weil man möchte halt schon irgendwo hin, man möchte fremde, fremde Länder kennenlernen, man möchte irgendwo hin und ich bin dabei, man muss da auch sicherlich das eine oder andere auch mal hier und da regulieren. Es kann nicht sein, dass ich für 39 Euro nach Mallorca fliegen kann, das kann mir keiner erzählen, dass ich das umweltverträglich machen kann. Ähm, aber ich glaube, die Innovation des Fliegen ist halt schon, es ist eine Zeitmaschine. Mhm. Und ich löse damit ganz viele Probleme, die wir heute einfach auf der Erde, auf der Straße etc. haben. Wir müssen halt nur noch die Technologien schaffen, dass wir halt keine ja, Spritfresser mehr unterwegs haben, sondern das Ganze eventuell mit neuen Antriebsmöglichkeiten schaffen. Und dann finde ich, es die Vision, wie wir die aus vielen Science-Fiction-Filmen kennen, glaube ich, viel näher, als dass wir einen Teleporter schaffen werden. Und mal ganz ehrlich gesagt, also die Idee, mich in so eine Kiste reinzustecken. Und da gab es auch so Filme mit so einer Fliege, die mit in die Kiste, in die Kiste reingekommen ist. <lacht> ähm, und mich dann irgendwo hin teleportieren zu lassen,
0: dann doch lieber mit dem Flugzeug, auch jetzt mit Pilot oder ohne Absolut. Und ich glaube immer noch, dass Fliegen einfach wie viele dennoch noch so einen gewissen Reiz einfach auch darstellt. Du hast es ja vorher angesprochen, neue Gegenden, neue Landschaften zu erleben, neue Umgebungen kennenzulernen. Und von dem her sicherlich einfach auch eine wunderbare Innovation, die, und das hast du vorher angesprochen, sich ja auch in den nächsten Jahren und Jahrzehnten wahrscheinlich noch weiterentwickeln wird. Mal gucken, was da noch alles kommt und wie sich vielleicht auch das Fliegen nach und nach noch verändern wird. Ich sage jetzt schon mal herzlichen Dank für die spannenden Antworten in dieser Get-to-No-Fragerunde und lass uns jetzt gerne, lieber Yves, ein Stück weit natürlich über dich und auch über deine Tätigkeit, über dein Unternehmen sprechen. Ich habe dich ja vorgestellt als CEO von Comdivision und da stellt sich natürlich zuerst mal die Frage, Comdivision, was magst du, was macht ihr als Unternehmen, worauf seid ihr spezialisiert bzw. genau ausgerichtet? Genau.
1: Also, die Comdivision gibt es seit über 25 Jahren mittlerweile. Wir wurden 1996, haben wir den Grundstein gelegt. Das Ganze wurde ein paar Mal hin und her gewandelt, aber im Grunde geht der Grundstein auf 1996 zurück. Das ist in der IT-Branche schon verdammt lange, also äh, tatsächlich länger als mancher ein Hersteller heute am Markt ist. Und ähm, wir haben angefangen mit klassischen Web-Lösungen und anderem, sind aber irgendwann dazu übergegangen und haben uns auf einen Hersteller fokussiert. Das ist in dem Fall die Firma Vmware. Und um alle Technologien da drumherum. Da geht es darum, dass man halt Computer virtualisieren kann und damit mehr auf physikalischer Hardware im Grunde darstellen kann. So haben die angefangen. Mittlerweile haben die ein riesen Produktportfolio. Und die Comdivision ist tatsächlich als ein auf der anderen Seite relativ kleines Systemhaus aus, aus, Deutschland. Tatsächlich einer, und das kann ich unumwunden sagen, einer der weltweit führenden Dienstleistungsanbieter in dem Bereich geworden, weil wir halt genau das Fachwissen liefern in jedem Bereich. Das heißt, wir sind der, einer der, oder wir sind aktuell der einzige Partner bei dem Hersteller, der alle sogenannten Masterkompetenzen bespricht. Das heißt, wir können wirklich das gesamte Produktportfolio Ende zu Ende abbilden. Ist auch spannend, dass wir das mit ähm, ja, nicht mal 30 Mann schaffen, wohingegen andere Große mit 10.000 Mitarbeitern das nicht schaffen, dieses Zertifizierungslevel zu erreichen. Und wir bedienen dabei halt wirklich auch alles von Kunden. Also wir bedienen nicht nur eine bestimmte Branche, aber halt vor allem immer Kunden, die Spezialprobleme haben. Vielfach Dinge, wo alle anderen sagen, mir geht nicht, ähm, dann ist das eigentlich so der Moment, wo bei uns das Telefon klingelt und äh, einer im Grunde in den Hörer ruft, da hat wieder einer gerufen, nee, nee geht nicht, könnt ihr mal gucken. Und ähm, das ist eigentlich so der Moment, wo wir kommen und sagen, wir schauen und ähm, versuchen dann wirklich dafür Lösungen zu finden. Und wir machen das halt auch an vielen Stellen anders, glaube ich, als viele andere. Weil äh, bei uns geht es nicht so sehr darum, dass wir beim Kunden, also wir wollen gerne mit Kunden langfristig zusammenarbeiten, wir kommen aber nicht in ein Kundenprojekt, um uns im Grunde da niederzulassen und da zu bleiben, sondern wir kommen, um ein Problem zu lösen und wollen dann gerne das nächste Problem wieder lösen. Das heißt, bei uns geht es auch ganz viel darum, Wissensvermittlung mit reinzubringen. Das heißt, der Kunde soll hinterher mit der Lösung auch selber arbeiten können. Was jetzt nicht unbedingt im vordersten Drang vieler anderer Systemhäuser ist, dass ich weiß, das ist ein bisschen böswillig unterstellt, aber viele leben schon davon, dass sie eine Lösung implementieren, von der sie eigentlich wissen, dass der Kunde sie hinterher nicht betreiben kann und sie sich im Grunde dann schon mal da drei Personen wieder reinverkaufen. Mhm. Okay. Das machen wir nicht, da sind wir nicht für aufgestellt. Das wollen auch unsere im Grunde Partner, Mitarbeiter, wie auch immer, je nach Konstrukt bei uns nicht. Das sind alles, ich sage jetzt mal, klassische Hightech-Nerds, die halt auch wirklich in einem großen Konzern untergehen würden. Bin ich auch ganz ehrlich, weil die brauchen halt ständig dieses Neue. Wir müssen ständig uns weiterentwickeln, ständig was Neues anfangen. Das funktioniert für viele andere nicht. Das ist für unsere
0: Kunden hochgradig attraktiv, aber für viele andere Unternehmen würde das hinten und vorne nicht funktionieren. Also spannend, Yves, was du erzählst. Das bedeutet für mich, wo andere sagen, es geht nicht, da geht es für euch erst richtig los, oder? Ab da lecken wir im
1: Grunde Feuer, beziehungsweise ab da fangen wir halt wirklich an, dass es für uns Spaß macht. Klar haben wir auch mal Spaß dran, normale Projekte zu machen, aber in normalen Projekten ähm, kann man halt auch keine neuen Konzepte entwickeln, keine neuen Ideen verwirklichen und ähm, das ist halt auch bei Weitem nicht so spannend. Und wir, das, was wir immer wieder merken, ist halt, dass das auch zeigt, dass auch in der IT-Branche und auch selbst in sehr eingefahren, teilweise eingefahrenen Bereichen es halt immer noch ein Riesenpotenzial gibt, sich auch zu entwickeln. Wir sind, wie gesagt, nicht mal, nicht mal 30 Mann im Moment und ähm, schaffen es damit tatsächlich, wir sehen das ein bisschen anders, aber wir kriegen es immer wieder gegengespiegelt, große börsennotierte Unternehmen dazu zu kriegen, dass sie Angst davor haben, wenn sie ein Projekt gegen uns anbieten müssen, wo ich immer sage, es wäre viel einfacher, wenn ihr mit uns zusammenarbeiten würdet, weil wir wollen euch den großen Kuchen gar nicht wegnehmen. Wir wollen reinkommen, unsere Spezialthemen lösen und dann gehen wir auch wieder, weil wir haben genug dann wieder als nächstes zu tun. Da kommt die nächste Baustelle wieder um die Ecke.
0: Mhm.
1: Aber das ist insgesamt spannend, sich auch weiterzuentwickeln. Und wir erlauben uns dadurch natürlich auch, den Luxus auch für unsere für unsere Mitarbeiter und Kollegen, halt uns ständig weiterzubilden. Für uns ist es zum Beispiel ganz normal, jetzt ist Ende August ist eine große IT-Messe in San Francisco. Da sind wir, ich glaube, mit acht, neun Mann da. Das kostet, wer aktuelle Reisekosten kennt und wer weiß, wenn er in San Francisco ist, der weiß, dass so eine Aktion richtig viel Geld kostet. Plus es ist eine Woche non-billable. Und wir sind auf der europäischen Ablegermesse Ende November auch nochmal vertreten mit ungefähr der gleichen Personalstärke, teilweise oder die gleichen Leute. Weil wir einfach sagen, man muss sich konstant weiterentwickeln. Und das ist auch bei uns für fast alle, es haben eigentlich so alle Leute bei uns, das klassische Ziel, sechs bis acht Wochen Weiterbildung im Jahr. Also Weiterbildung kann auch Messen heißen, kann sein, ich setze mich ins Labor und baue selber mal was auf. Aber das ist schon bei uns Ziel. Das ist auch nicht Industriestandard, das weiß ich auch. Bei vielen anderen sind die Mitarbeiter froh, wenn sie im Jahr mal eine Zwei-Wochen-Schulung kriegen. Aber dafür entwickelt sich bei uns einfach auch zu viel. Mhm.
0: Okay, also immer so quasi am Puls der Zeit zu bleiben, immer auch einen Schild voraus zu sein, um da natürlich, du hast es geschildert, euren Kunden entsprechend natürlich die Top-Lösungen anzubieten. Ich habe bei dir oder von dir einen interessanten Gedanken gelesen und der lautet, IT darf im Unternehmen nicht zum Selbstzweck werden. Den Gedanken, diese Aussage, die, die finde ich sehr, sehr spannend. Willst du mal erklären, was genau dahinter steckt, wie du das genau meinst, weil... Es hören sicherlich auch viele Unternehmerinnen und Unternehmer hier zu. Wie ist dieser Satz, dieser Gedanke denn zu verstehen?
1: Äh, dieser Satz hat damit zu tun, wenn man sich es heute anguckt in vielen Unternehmen, dann haben IT-Abteilungen teilweise, äh, ja, ich sag mal, früher hätte man das vielleicht blockbart charakter entwickelt, ähm, die sind teilweise ähm, zum einen sehr bestimmt und ähm, sind aber auch im Grunde für sich selber genommen, definieren sie, wie das Unternehmen zu arbeiten hat. Ich erlebe sehr, sehr häufig, wenn wir IT-Projekte haben und ich im Grunde in einem der ersten Meetings beim Kunden sage, ähm, ich bräuchte aber auch jemanden aus dem Vertrieb, aus dem Einkauf und hier und dazu dazu und die so, ja, aber wir haben doch schon alles verhandelt über euren Vertrag. Wo ich sage, nein, nein, darum geht's nicht. Weil ich muss verstehen, wie ihr als Unternehmen Geld verdient damit wir für euch eine Lösung machen können in IT, mit der ihr am Ende des Tages mehr Geld verdienen könnt. Weil dann haben wir auch diese ganze Diskussion nicht die ganze Zeit darüber, wie wir Kosten sparen können, sondern diskutieren wir darüber, wie viel mehr Gewinn wir eventuell erwirtschaften können. Und da gucken mich ganz häufig Leute an und da gucken mich vor allem auch IT-Abteilungen ganz häufig an, als wenn im Vertrieb irgendeine Ahnung davon hätte, wie denn dann das in der IT funktionieren würde oder im Einkauf oder hier und da und sonst irgendwas. Ne? Die brauchen wir dazu nicht, das wissen wir schon ganz genau, wie das funktioniert. Und das ist eigentlich eine hochgradig gefährliche Sache und die hat sich gerade, ähm, und das ist kein deutsches Phänomen, wir sind ja auch sehr international aufgestellt, das erleben wir überall, Gerade in vielen mittelständischen Unternehmen ist das ein Riesenproblem geworden, diese, dieses Thema, dass die IT im Grunde bestimmt, wie gearbeitet wird. Das heißt, die bestimmen auch teilweise Tools, die bestimmen alle möglichen Dinge und natürlich haben die Vorgaben. Natürlich müssen die sich auch um IT-Sicherheit und viele andere Dinge kümmern. Das sind wir die Letzten, die da kein Verständnis für haben. Aber wir müssen anfangen, IT mal neu zu denken. Keiner baut eine Fabrikhalle und würde denn dann zwangsweise sagen, wir fragen jetzt, wir sprechen jetzt nicht mit den produzierenden Abteilungen, sondern wir sprechen nur mit dem Hausmeister, wie die neue IT-Abteilung oder wie die neue Fabrikhalle sein soll. Weil der Hausmeister muss sich ja hinterher darum kümmern, dass die Halle funktioniert. Da würde auch jeder sagen, na ja, da müssen wir mal mit der Produktion sprechen, da müssen wir mal, mal Planung machen, was haben wir denn irgendwann in Zukunft. Das machen wir in IT viel zu selten. Und da müssen wir wieder hinkommen, dass, und das ist. Entlastend für die IT-Abteilung. Im ersten Moment reagiert die it abteilung häufig ziemlich, na, ich sage mal, schon angefressen darauf, wenn ich mit solchen Kommentaren komme. Ähm, aber langfristig geht es darum, auch die IT zu entlasten, weil wie soll der IT-Leiter wissen, was der Einkauf und Verkauf wirklich für Probleme hat im Tagesgeschäft? Und das müssen wir wieder zusammenbringen. Da müssen wir die Leute auch wieder an einen Tisch bringen, dass die miteinander reden. Das ist so eine erste Grundvoraussetzung. Erstmal von dem E-Mail- und Chat-Kommunikationslevel teilweise wirklich wieder in einen Raum zu kommen. Das, da geht der Spaß schon mit los und das hat jetzt nichts mit Homeoffice zu tun. Ähm, und wirklich uns Gedanken machen, was kann die IT zum Unternehmenserfolg beitragen. Weil nur wenn wir das schaffen, kommen wir auch aus dieser ewigen Diskussion raus, IT kostet ständig ein Geld und das sind immer so viele Überraschungen, will ich alles nicht.
0: IT kann verdammt viel tun im Unternehmen. Also das bedeutet ja für mich auch, sich auch mal da gute Fragen zu stellen, um einfach auch gute Antworten zu finden, um da das eine oder andere zu verändern oder Perspektiven zu erweitern. Da sind wir jetzt noch bei einer Frage, die will ich auch dir gerne stellen. Das geht sicherlich auch schon in diese Richtung der vorherigen Aussage. Aber wie kann IT zum Unternehmenswachstum wirklich konkret beitragen? Was würdest du hier sagen? Was ist hier zu beachten? Auf was kommt es hier genau an?
1: Naja, dafür muss ich als allererstes erstmal verstehen, was sind eigentlich die Probleme, mit denen meine Nicht-IT-Mitarbeiter den ganzen Tag zu tun haben? Wo werden die in ihrer alltäglichen Arbeit behindert? Und da kann man an ganz vielen Stellen schon Dinge sehen, wo die IT eingreifen könnte. Und gleichzeitig muss ich mir auch Gedanken darüber machen, wenn ich jetzt kein, ich sage jetzt mal, Digital Company bin, also sprich kein Unternehmen, was mit IT oder mit Digitalisierung selber Geld verdient, wie kann ich selber Mehrwerte für meine Kunden schaffen? Ein ganz konkretes Beispiel ähm, habe ich gehabt und man muss in dieser Diskussion, damit wir jetzt nicht eine halbe Stunde drüber führen, lassen wir mal einmal kurz den Datenschutz außen vor. Ich weiß, das ist in Deutschland ein heißes Thema, aber ähm, mich hat jemand angesprochen, hat gesagt, naja, aber das ist für uns alles völlig unrelevant. Wir bauen Einkaufskörper. Also in dem Fall war es derjenige, wo, also egal zu welchem Supermarkt du gehst, mit 80-prozentiger Wahrscheinlichkeit kriegst du einen Einkaufskauf von dem. Also so ganz, uner, so, so, so ganz unerfahren sind die damit nicht. Und der hat gesagt, was soll ich mit diesen ganzen Daten? Daten sind das neue Öl und sowas. Ich sage, ja, aber was wäre denn, wenn ich jetzt zugehen könnte und mein Handy auf den Einkaufswagen legen könnte, statt einen euro -Chip einzulegen? Damit laufe ich durch den Supermarkt durch. Du weißt, wie lange bin ich da. Du kannst im Supermarkt sagen, an welchen Regalen bin ich stehen geblieben und so weiter. Am Schluss an der Kasse weißt du, was ich auch tatsächlich gekauft habe. Nochmal, es geht dabei überhaupt nicht darum, wer der Endkunde ist. Das interessiert nämlich tatsächlich große Einzelhandelsketten erstmal nicht, langfristig vielleicht schon, aber erstmal nicht sondern die wollen verstehen, was will der Kunde, was braucht der Kunde und wie kann ich den natürlich auch im Einkauf beeinflussen. Und da habe ich gesagt, ich sage so, und so eine Box baust du da dran, die produzieren wir dann ähm, irgendwo im Zweifelsfall für günstiges Geld, ähm, die vermietest du im Grunde wieder an den Einzelhändler und damit ist gut. Der hat mich ziemlich verdatternd angeguckt und hat dann natürlich auch klar, das ist nicht so einfach wegen Datenschutz etc. umsetzbar, aber das ist ein Beispiel dafür. Ich muss auch mal darüber nachdenken, wo kann ich als Unternehmen neue Werte schaffen? Wir reden darüber, dass alles digitaler wird, egal ob es Themen sind wie Smart Home, Smart irgendwas, alles soll smart werden, alles soll mitdenken, alles soll sich irgendwo integrieren und da muss ich als Unternehmen einfach auch mir überlegen, wo ist der Wettbewerb und das ist ein bisschen auch Aufgabe der IT, weil die haben eigentlich das fach how und die müssen dafür verstehen, was produziert das Unternehmen, da fängt es schon teilweise mit an, ich habe auch schon IT-Abteilungen gehabt, die konnten mir nicht mehr erklären, was das eigene Unternehmen überhaupt produziert und wie kann ich da zur Wertschöpfung beitragen, weil nur damit kommen wir nach vorne. Das heißt, Prozesse digitalisieren, verstehen, wo sind die Schmerzen meiner Mitarbeiter und dann gucken, wie kann ich neue Dinge schaffen und teilweise ganz banale Sachen anfangen. Ja, beste Beispiel, was ich immer wieder den, Kunden, den, den meisten Unternehmen auf den Weg gebe. Wenn ihr 500 Mitarbeiter habt, die jeden Tag fünf bis zehn Minuten darauf warten, dass der Rechner hochgefahren ist, Macht mal ein bisschen mit eurem Controller eine kleine Finanzkalkulation, was euch der Spaß allein im Jahr kostet. Und dann reden wir noch mal darüber, dass wir kein
0: Geld dafür haben, denn dann die IT zu modernisieren. Und nein, keiner will morgens zehn Minuten auf seinen Rechner warten. Also interessante Beispiele. Auch hier nochmal interessante Fragen, die du weitergegeben hast. Vielen Dank schon mal für wirklich diese spannenden Gedanken zu deinem Thema. Auch natürlich in der no fragerunde Jetzt zum Abschluss habe ich noch... Eine persönliche Frage. Du hast mir das vor unserer Aufzeichnung gesagt mit dem Thema CEO. Da gibt es auch so eine witzige Geschichte und ich habe mir gedacht, es passt doch jetzt vielleicht zum Ende unseres Interviews, dass du gerne das noch weitergibst, was sich da genau hinter verbirgt oder was es mit diesem CEO auf sich hat. Also dieses ganze Titelspiel, ich finde das immer
1: extrem extrem un unwichtig und äh, ich bin in Deutschland damals angefangen und habe ganz bewusst gesagt, ich bin eigentlich Geschäftsführer und nicht CEO, weil damals war so in der Startup-Ära, jeder musste CEO sein. Äh, das hat sich eine Zeit gezogen, bis die Amerikaner irgendwann gesagt haben, das kannst du echt nicht bringen. Also du machst viel mehr und ihr macht viel mehr, ihr seid international relevant, auch wenn ihr klein seid, ist egal, du musst dann einen anderen Titel dran machen. Ähm, seitdem haben die Amerikaner irgendwie, auch wenn auf meinen Karten immer was anderes drauf stand, trotzdem penetrant mich immer überall als CEO vorgestellt. Irgendwann habe ich das dann übernommen. Ich finde das immer noch ein, oder ist es ist eigentlich ein unrelevanter Titel, ähm, ob ich jetzt CEO bin, Geschäftsführer oder was auch immer am Ende des Tages, ist es eigentlich wichtig, was wir nach außen rausbringen. Es gibt auch ganz viele Momente, wo ich zum Beispiel in Kundenprojekten mich gar nicht unbedingt so vorstelle. Mhm. Ähm, das heißt, ähm, ich das gar nicht nach außen kehre, weil ich in dem Projekt eventuell wirklich tatsächlich technisch mitarbeiten möchte. <lacht> und das wird einem dann manches Mal auch schon gleich unterstellt, dass man diese Dinge nicht mehr tun kann. Teilweise gibt es aber auch Momente, ähm, da bin ich auch äh, vor kurzem auf einer Keynote vorgestellt worden, wo irgendwer anfing mit CEO und irgendwas. Und das sollte eigentlich eine technische Veranstaltung werden. Und man merkte schon dann so ein leichtes, ja nicht raunen durch die Reihen, aber wo die Leute so, das ist der hier auf der Bühne. Uh, und dann glücklicherweise der Ankündigende hatte das aber dann sich uh, vorher schon so geplant und fing dann an, so meine Zertifizierungsreihe denn dann dann runter, runterzureihern und uh, denn dann im Grunde das alles aufzuzählen. Und dann kam im Grunde so, ah, okay, steckt doch ein bisschen mehr dahinter. Uh, ich finde es einfach, ich finde, wir müssen mit diesem ganzen Titel uh, Gebämsel, uh, eigentlich immer, uh, ne, wichtig ist am Ende des Tages, was kommt dabei raus, was bringst du für die ganze Sache? Und ja, es gibt bestimmte Jobs, die brauchen bestimmte Titel. Aber ansonsten, Geht mir das ziemlich wohl hin, ob ich jetzt CEO bin oder ne, äh, Maintenance Manager oder ne, äh, wie sonst
0: was? Ja, wunderbar. Dann sage ich jetzt zum Abschluss unseres Interviews, liebe Yves. Nicht Dankeschön an den CEO Yves Sandford, sondern Dankeschön an den tollen Gesprächspartner Yves Sandford. Ähm, ich sage herzlichen Dank für dieses kurzweilige, interessante und spannende Interview. Du hast uns, denke ich, sehr, sehr gut, zumindest im Rahmen der Möglichkeiten, in deine Welt mitgenommen. Hast hier, glaube ich, wichtige Gedanken weitergegeben. Tolle Fragen, die sich wirklich jede Unternehmerin, jede Unternehmer wirklich mal stellen soll bezüglich ähm, der IT. Und äh, ja, wünsche dir und deinem Team weiterhin noch alles, alles Gute. Und dass ihr immer, und da bin ich mir sicher, Lösungen für eure Kunden findet, wo andere sagen, da geht es nicht mehr weiter. Herzlichen Dank und weiterhin, wie gesagt, alles, alles Gute. Danke, Jürgen, für die Zeit und ich freue mich aufs nächste Mal. Hin. Sehr, sehr gerne. Liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer des Agro Podcasts, vielen Dank, dass Sie in diese heutige Podcast Folge hineingehört haben. Ich wünsche Ihnen, dass Sie viele gute Inspirationen und Impulse für sich, vor allen Dingen bezogen auf die IT, mitnehmen können. Ich wünsche Ihnen auch weiterhin alles Gute und freue mich, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder mit dabei sind. Bis dahin eine gute Zeit. Ihr Jürgen Zwicker.